0: Este es un día más que pasamos en la escritura, hoy es el día 55, estamos comenzando un nuevo libro, el último libro del Pentateuco y es el libro de Deuteronomio. Si todavía no has escuchado el episodio detrás del libro, yo te invito a que vayas al episodio anterior, son unos minuticos nada más donde conversamos acerca del libro de Deuteronomio para darte un poco más de contexto y puedas entender mucho mejor todo lo que vamos a estar leyendo. Hoy leeremos Deuteronomio capítulos 1 al 3 y el Salmo 55. Deuteronomio 1 Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazeroth y Dizahab. Hay once días de camino desde Oreb hasta Cadesbarnea por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les dijera, después de haber derrotado a Seón, rey de los amorreos que habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán que habitaba en Astarot y en Edrey. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo, Ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los Amorreos y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el Valle del Negev, y por la costa del mar, la tierra de los Cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique mil veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? escojan de entre sus tribus hombres sabios entendidos y expertos y yo los nombraré como sus jefes entonces ustedes me respondieron bueno es que se haga lo que has dicho así que tomé a los principales de sus tribus hombres sabios y expertos y los nombré como dirigentes suyos jefes de mil de cien de cincuenta y de diez y oficiales para sus tribus en aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije, «Oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano, o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo irán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí, y yo lo oiré». En aquella misma ocasión, les mandé todas las cosas que debían hacer entonces salimos de Oreb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron camino de la región montañosa de los amorreos tal como el señor nuestro dios nos había mandado y llegamos a acá Barnea. y les dije han llegado a la región montañosa de los amorreos que el señor nuestro dios nos va a dar mira israel el señor tu dios ha puesto la tierra delante de ti Sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, Enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Me agradó el plan, y tomé a doce hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu. Ellos salieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos el fruto de la tierra y nos lo trajeron, y nos dieron un informe y dijeron, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Además, vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije, no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día para mostrarles el camino por donde debían andar entonces el señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró ninguno de estos hombres esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a sus padres excepto caleb hijo de jefone él la verá y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado pues él ha seguido fielmente al señor el señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo tampoco tú entrarás allá Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Pero ustedes vuélvanse y vayan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra, y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas y los derrotaron desde Seir hasta Orma entonces volvieron y lloraron delante del Señor pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso por eso ustedes permanecieron en Cádiz muchos días los días que pasaron allí Después nos volvimos y salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Entonces el Señor me habló, Ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte, vuélvanse ahora hacia el norte, y da orden al pueblo diciendo, Ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado, no los provoquen, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Les comprarán con dinero los alimentos para comer, y también con dinero comprarán de ellos agua para beber. Pues el Señor tu Dios se ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por cuarenta años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitaban en Seir, lejos del camino del Arabá, lejos de Elat y de Esión Geber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, «No molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión». Antes habitaban allí los Emitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaceos. Como los anaceos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los oreos habitaban antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Levántense ahora y crucen el torrente de Seret dijo el señor y cruzamos el torrente de sered el tiempo que nos llevó para venir de cades barnea hasta que cruzamos el torrente de sered fue de 38 años hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como el señor les había jurado además la mano del señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que todos perecieron cuando todos los hombres de guerra ya habían perecido entre el pueblo, el Señor me habló: Tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab. Y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban gigantes en ellas, a los que los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar, tal como Dios hizo con los hijos de Saúl, que habitan en Seir, cuando destruyó a los oreos delante de ellos y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy. Y a los aveos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y se establecieron en su lugar levántense pónganse en marcha y pasen por el valle de arnón mira he entregado en tu mano a seón amorreo rey de esbón y a su tierra comienza a tomar posesión y entra en batalla con él hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti entonces, desde el desierto de Cademot, envié mensajeros a Seón, rey de Hezbón, con palabras de paz, diciéndole, Déjeme pasar por su tierra. Solamente iré por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderá comestibles por dinero para que yo pueda comer, y me dará agua por dinero para que pueda beber. Déjeme tan solo pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Seón, rey de Esbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. Y el Señor me dijo, «Mira, he comenzado a entregar a Seón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra». Entonces Seón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Jaaza, y el Señor nuestro Dios lo entregó a nosotros, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, y desde la ciudad que está en el valle, aún hasta Galaad. No hubo ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos las entregó todas. Pero conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido, no te acercaste a la tierra de los Amonitas, a todo lo largo del arroyo Jacob, ni a las ciudades del monte. Volvimos pues y subimos por el camino de Basán y Og, rey de Basán. Nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo: No le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tu mano a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Seón, rey de los amorreos que habitaban Esbón. Así que el Señor nuestro Dios también entregó en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Conquistamos en aquel entonces todas sus ciudades no quedó ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og, en Bazán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Las destruimos totalmente, como hicimos con Seón, rey de Esbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Pero tomamos como nuestro botín, todos los animales y los despojos de las ciudades. Tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman Sirión a Hermón y los amorreos lo llaman Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo bazán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de ogen bazán porque solo Og, rey de Bazán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, ciudad de los Amonitas. Tenía nueve codos, es decir, cuatro metros de largo y 1.6 metros de ancho, según el codo de un hombre. Tomamos posesión, pues, de esta tierra en aquel tiempo, desde Aroer hasta el Valle del Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades se la di a los rubenitas y a los gaditas y el resto de galaad y todo Basán, el reino de og toda la región de argob se la di a la media tribu de manasés en cuanto a todo Basán, se le llama la tierra de los gigantes jair hijo de manasés tomó toda la región de argob hasta la frontera con jesur y maaca y la llamó es decir a Basán, según su propio nombre jabot jair como se llama hasta hoy a maquir le di Galaad, a los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad hasta el valle del arnón el medio valle como frontera hasta el arroyo jacob frontera de los amonitas también el arabá con el jordán como frontera desde el cineret hasta el mar del arabá el mar salado al pie de las laderas del pisga al oriente en aquel tiempo yo les ordené a ustedes el señor su dios les ha dado esta tierra para poseerla todos ustedes hombres valientes cruzarán armados delante de sus hermanos los israelitas pero sus mujeres sus pequeños y su ganado yo sé que ustedes tienen mucho ganado permanecerán en las ciudades que les he dado hasta que el señor dé reposo a sus compatriotas como a ustedes y ellos posean también la tierra que el señor dios de ustedes les dará al otro lado del jordán entonces podrán volver cada hombre a la posesión que les he dado en aquel tiempo le ordené a Josué, «Tus ojos han visto todo lo que el Señor, Dios de ustedes, ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes». Yo también supliqué al Señor en aquel tiempo, «Oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa». Porque, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes, y no me escuchó. Y el Señor me dijo, Basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del monte Pisga, y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur, y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él pasará la cabeza de este pueblo, y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Así que nos quedamos en el valle frente a Bet Peor. Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen, angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte, terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto y dije ¿quién me diera alas como de paloma? volaría y hallaría reposo ciertamente huiría muy lejos moraría en el desierto me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad confunde señor divide sus lenguas porque he visto violencia y rencilla en la ciudad día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia hay destrucción en medio de ella y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios que la muerte sorprenda a mis enemigos que desciendan vivos al seol porque la maldad está en su morada en medio de ellos en cuanto a mí a dios invocaré y el señor me salvará tarde mañana y mediodía me levantaré y gemiré y él oirá mi voz en paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí pues son muchos los que están contra mí dios oirá y les responderá el que reina desde la antigüedad porque no hay cambio en ellos ni temen a dios aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él ha violado su pacto las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla pero en su corazón había guerra más suaves que el aceite eran sus palabras sin embargo eran espadas desnudas Echa sobre el señor tu carga y él te sustentará él nunca permitirá que el justo sea sacudido pero tú oh dios harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días pero yo en ti confiaré amén muy bien pues qué buena manera de comenzar el libro de Deuteronomio. recuerda que si no has escuchado el episodio bonus puedes escucharlo al terminar este solo para que puedas tener un poco más de contexto, un poco más idea acerca de un panorama general del libro de Deuteronomio. Este nuevo libro que estamos leyendo lo comenzamos con estos primeros tres capítulos y básicamente Deuteronomio es un recuento de las últimas palabras de Moisés en todo el viaje que el pueblo ha dado. Eh, está repasando todo desde su salida, de Egipto, todo lo que sucedió en el desierto y básicamente da un repaso general de lo que sucedió en el libro de Números. Moisés empieza a recordarles su desobediencia, su obediencia, sus derrotas, sus victorias y con este recordatorio que Dios a través de Moisés está dando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dios quiere lograr dos cosas, quiere que Israel no cometa los errores del pasado pero además quiere que Israel recuerde su fidelidad. Recuerde que Dios se ha mantenido fiel a pesar de la infidelidad del pueblo. Y estas dos cosas las veremos al, al, a lo largo de todo el libro. Veremos a Dios instándolos a no cometer los errores del pasado y recordándoles que él se ha mantenido fiel. Este deseo de que la nueva generación entrara a la tierra con la ley fresca en sus oídos, en su mente y en su corazón es sumamente importante porque quizá al poseer aquello que habían estado esperando por tantos años iban a olvidar las instrucciones que Dios había dado, los detalles que Dios les había pedido y por eso Dios y Moisés se encargan de recordarles. El mensaje de Deuteronomio es básicamente recordar nos lleva a amar más Cuando yo recuerdo Lo que Dios ha hecho en mi vida Eso me lleva a amarlo con mayor Intensidad Yo de manera personal y seguramente en tu vida También Dios ha hecho tantas Cosas en mi vida eh, Puedo recordar la manera en la que Dios Me salvó, puedo recordar testimonios De sanidad, puedo recordar Testimonios de provisión Y es en ese momento cuando Yo recuerdo lo que Dios Ha hecho en mi vida que me lleva a amarlo más. Y amarlo más me lleva a obedecerlo mejor. Porque eh, Jesús en, algún, en alguna oportunidad dice. ¿Quién es aquel que me ama? Es aquel que obedece mis mandamientos. El amor por Dios está directamente ligado con la obediencia hacia Él. Yo no puedo decir que amo a Dios y no obedecerlo. Entonces de eso se trata este recordatorio. Estas palabras que Moisés les empieza a recordar en estos primeros capítulos, les empieza a recordar las derrotas de los reyes enemigos que han tenido y usa algunas, algunas cosas que él menciona de manera particular. Por ejemplo, Dios les dice en el capítulo 2, verso 24, dice yo les entrego a Sijón el amorreo, rey de Esbón. Y, y, y yo creo que no hay casualidad en ninguna de las palabras de Dios. Dios le está diciendo yo les entrego a Sijón el amorreo. Porque en alguna oportunidad cuando el pueblo estuvo quejándose y rebelándose en contra de Dios, el pueblo le dijo a Dios, le dijo tú nos sacaste de Egipto para entregarnos a los amorreos. Y aquí Dios que les está recordando, les dice yo les entregué a Sihón el amorreo, aquel que ustedes pensaron que los iba a capturar, yo los entregué en sus manos. En estos primeros capítulos veo también eh, en un momento más donde Dios les dice Recordándole al pueblo Cuando la generación mayor Le fue impedida entrar A la nueva tierra Dios les dice Ustedes perecerán pero sus hijos Sus pequeños son aquellos Que entrarán a la tierra Yo creo que Dios también intencionalmente usa Estas palabras porque también en una De las oportunidades que el pueblo se está revelando Ellos les dicen tú nos trajiste A este lugar para que murieran Nuestros hijos nuestros pequeños murieran en el desierto y dios les está recordando estas palabras para anunciar que él ha sido fiel y mostrarles ellos hey, ustedes pensaron que sus pequeños iban a morir en el desierto pero no todo lo contrario fueron sus pequeños los que heredaron la tierra y todo eso de que nos habla de la fidelidad de dios en todo momento con el pueblo de israel y si vamos al nuevo Testamento de eso se tratan las cartas, las cartas de Pablo, las cartas generales. Todas estas cartas del Nuevo Testamento son básicamente eh, exhortaciones y son cartas instando a los creyentes a recordar a Jesús. Recuerda lo que es la cruz, recuerda lo que hizo Jesús porque los autores del Nuevo Testamento sabían que mientras los creyentes nos mantuviéramos recordando lo que Jesús ha hecho, entonces le amaríamos más y le obedeceríamos mejor. Dios, te pedimos en este día, mientras estudiamos su palabra, mientras nos acercamos con humildad delante de ti, te pedimos que nos ayudes a recordar todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a recordar tu gracia, tu amor, tu favor, tu misericordia, y al recordarte, Señor, que nuestro amor sea avivado y encendido por ti una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.